0: Só um lembrete, este episódio foi gravado antes da crise do coronavírus.
1: Porque no Brasil não é fácil, você não pensa que ser ético no Brasil é fácil. Todo dia você tem uma oportunidade de não ser ético. O problema da não ética é no médio e longo prazo, porque uma hora a conta chega. É que nem bumerangue, você joga e volta na tua cabeça.
0: Sejam bem-vindos à Jornada do Herói. Nunca é tarde para começar, nem para recomeçar. Hoje nós vamos desbravar os segredos da jornada de uma mulher que carrega um nome que marcou os brasileiros. Nós apostamos que você tem ou já teve uma chave ou cadeado papais. Nossa convidada de hoje é Sandra Papais Velasco. Eu sou Caleb Silva.
2: E eu sou Danilo Figueiredo.
0: Sandra, você tem uma grande história, um currículo impressionante que a gente estava vendo as matérias, o seu currículo e toda a sua história e hoje a gente está aqui onde você cresceu, né? a gente está aqui na, na Vila Prudente, Vila Azelina, tudo aqui pertinho é, e o que que te traz, a, que lembranças essa região aqui traz para você?
1: Então, é, falando aqui de Vila Prudente Vila Zelina, só tenho boas lembranças da minha infância, que eram as infâncias de antigamente, que não são as de hoje em dia, que a gente corria de bicicleta, andava de carrinho de rolemã, estudava na, na própria rua. E eu fiquei vários anos aqui, até uns 10 anos, e só saí mesmo daqui da região, porque eu, meus pais queriam que eu estudasse no colégio italiano, que era o Dante Alighieri, e que era longe, muito longe daqui, não dava para ir e voltar, era demais. Então, fomos morar perto do colégio, porém, as atividades das empresas que meus pais fundaram, tal, e que depois, mais tarde, eu vinha trabalhar nelas também, continuaram aqui na Vila Prudente por mais de 30 anos. Então eu tenho orgulho da Vila Prudente. Legal. Eu brinco sempre que eu sou da Zona Leste, né? Quando o pessoal fala, ah, o pessoal é da Zona Leste, eu falo, eu sou da Zona Leste, né?
0: Muito bem, eu também tenho um carinho tenho muito orgulho. grande né, dessa região aqui, porque hoje eu vivo aqui e tudo mais. E Sandra, é, você agora está começando uma nova empresa, né? É, quer dizer, já começou uma, uma fábrica, a gente estava falando aqui antes, que não é fácil montar uma fábrica. Né? A fábrica, meu Deus do céu, eu, eu, eu já imagino, eu já tenho os meus desafios como empreendedor na minha empresa, eu imagino montar uma fábrica, é, é realmente... Então a gente gostaria de saber, resumidamente, como é que foi esse salto de toda a sua experiência até este momento? E o que que te levou a essa nova aventura? É, porque muita gente, o legal do programa é que a gente procura trazer pessoas diferentes, com ideias diferentes... E a gente quer mostrar também que não tem idade para começar, ou para recomeçar, ou gênero, ou não tem nada. né? Então a gente sempre traz convidados diferentes para mostrar isso para o nosso público. Então o que, que te levou a essa nova aventura, Sandra?
1: Então, é, como é, voltando lá aos idos aqui da Vila Prudente, é, eu sempre morei em cima da fábrica. Nos anos que eu morei aqui, era em cima de uma fábrica. Então, aquele barulho da prensa... A fábrica, para mim, era um playground. Tá? Era uma fábrica de cadeados e fechaduras, né, da papaz. E a gente não tinha diferença entre família, fábrica, negócio. Era tudo junto. Meus pais discutiam muito também os assuntos da empresa, porque eram só eles dois. Eles tinham vindo da Itália. Então, não tinha assim consultor, não tinha nada. Eram eles dois que iam discutindo os problemas... E eu sempre muito curiosa, né? e ficava sempre ouvindo as conversas, querendo saber o que estava acontecendo. Então, para mim, é, a fábrica não é uma coisa estranha, é quase uma continuidade do meu corpo é uma coisa natural. Não foi. Não é, ah, vou montar uma fábrica. Aí, desde pequena, eu queria trabalhar na fábrica. E, quando eu fiquei com 19 anos, eu fui trabalhar na fábrica do meu pai. Depois virei sócia. Trabalhei com ele 16 anos, depois fiquei 12 anos fora. E aí é um, é um lance interessante, porque eu sou filha de italianos. E embora eu fosse a mais velha, chegou uma hora que meu pai escolheu meu irmão para ser o vice-presidente da companhia. E aí eu fiquei muito brava, para não dizer outra <risos> palavra, né?
0: Italiano tem o sangue assim bem é, tranquilo.
1: É, né? e daí eu falei: não, chega, agora eu vou tocar minha vida com outras coisas. E aí fiz várias outras coisas, fora da empresa familiar. Então, aprendi muito na empresa familiar, que era tudo ligado à indústria metalúrgica. Depois fiquei fora 12 anos, e aí fui fazer outras coisas totalmente diferentes. E hoje eu agradeço meu pai, esse, entre aspas, pé na bunda que ele me deu, que ele não me deu, ele, falou que ele queria que eu continuasse na empresa. Mas ele me estimulou, aí buscar outras coisas. E durante esse período que eu fiquei fora, eu fui fazer várias outras coisas. Tive praça de alimentação na Maria Antônia, plantei soja no Cerrado, tive agência de propaganda e terminei os últimos quatro numa fundação, que é a Fundação Faculdade de Medicina, ligada ao Hospital das Clínicas, à Faculdade de Medicina da USP, que também foi um aprendizado maravilhoso. Então, depois de tudo isso, eu ainda voltei para a empresa da família em 2003. Logo na sequência, depois, meu pai faleceu e ficamos eu, meu irmão e minha irmã, através de um cunhado meu. Então, ficou um triunvirato tocando as empresas. O que, que acontece? A empresa familiar, todo mundo sabe como é que é: são várias cabeças, várias ideias. Embora a gente nunca quebrou o pau, a gente nunca brigou, a gente nunca se distanciou. Obviamente, cada sócio tem uma, uma, visão, uma visão, um modo de analisar as coisas, ou vontades para o futuro. E alguns já estão mais, é, é, mais tranquilos, outros menos. Eu sou muito intranquila. Eu não sossego. Então, é, desde, desde pequena. pequena V10, desde pequena. <risos> então, o é, que, que aconteceu? Em 2015, né, final de 2015 nós resolvemos vender duas fábricas, aquelas que tinham sido a origem, aquelas que eu morei em cima da fábrica, que era o meu playground e tal, foram vendidas pelo grupo, nós só ficamos com uma outra parte imobiliária, que ainda perdura. E aí, eu me senti muito órfã. Né? E essas duas fábricas, uma delas levava o meu sobrenome, que é Papais, a outra é o de e não levava. Mas sabe quando você sente que vai um pedaço junto? Eu foi imagino doloroso porque é toda a tua infância é toda uma vida inteira aí que que eu fiz né eu pensei comigo mesmo lá ah, essa marca é uma marca importante uma marca reconhecida no mercado e tal Por que, que eu tenho que parar de usar essa marca não eu posso continuar usando para outras coisas não para os produtos que a gente vendeu não mas para outras coisas pode e aí eu comecei a trabalhar em cima disso é, refazer a marca visualmente a gente voltou pro Alexandre Vouner que faleceu agora mas que era um cara maravilhoso lá da USP que fazia faz marcas e já tinha feito a nossa marca anterior revisemos a marca e aí em cima disso ainda fui fazer um estudo de elasticidade de marca primeiro ver como tava a nossa marca como ela é, se ela era bem vinda no mercado, quais eram as qualidades dela e só deu coisa boa, só deu assim produtos de qualidade, metálicos, de confiança, seriedade, só coisa democrática, só coisa boa no estudo que a gente fez de, de grupos, né? Daí a gente fez outras perguntas para os consumidores finais e falou assim, bom, que mais que a gente pode fazer com essa marca que não seja cadeado e fechadura? E aí surgiram várias linhas de produtos. E aí, para provar a minha tese de que essa marca pode ainda né, viver e continuar vivendo para outros produtos, eu escolhi uma linha de produtos, que é de reguladores para gás. E aí se fica, o que, que eu faço? Eu licencio essa marca para alguém fazer os reguladores e tal? Ou eu mesma faço? E eu achei melhor eu mesma fazer. Né? Então... Com recursos advindos até da venda das outras, eu coloquei e já o ano passado fiz moldes, fiz e aí fiz um estudo inteiro para montar a empresa. Agora, é o que você diz: é, todo mundo fala assim: puxa, mas aos 65, agora indo para 66, você resolveu montar uma fábrica, né? Primeiro que fábrica hoje em dia no Brasil está meio em baixa, né? É, todo mundo fala, não, indústria está acabando, a indústria não vai mais existir, eu faço parte de uma geração ao contrário, que a indústria sempre foi muito valorizada no meu período, e eu gosto de indústria agora vou entrar um pouco em política é, não por causa da só de industrializar que eu acho que é um, um ato interessante mas eu vejo que na indústria há uma democracia muito grande uma meritocracia tanto para homens quanto para mulheres então para você trabalhar numa indústria você tem que ser um bom mecânico um bom eletricista um bom operador de máquina e você tem oportunidades de crescimento tanto para homens quanto para mulheres e você não entra você só fica numa indústria se você for bom se você não é bom, você cai fora, Entende? Então, mas não é porque você está lambendo o um chefe. Ou... Se você não for um bom técnico, não dura numa indústria. Você pode durar um tempinho, mas não dura. Então, eu acho que é um espaço muito democrático, principalmente para as mulheres, porque elas podem ser mais independentes, porque elas vão ter o dinheiro delas, vão poder cuidar da vida delas e, e a indústria possibilita isso muito principalmente a área metalúrgica que também a gente tem um histórico que as nossas fábricas eram no ABCD a gente tem um histórico de lutas né tudo bem que a gente estava do outro lado da mesa <risos> mas foi muito enriquecedor hoje olhando para trás foi um período muito enriquecedor de entender o que estava que acontecendo porque o fato de virem demandas da parte dos trabalhadores do sindicato tal não é para você tomar como uma ofensa pessoal, entende? Você certo. tem que ouvir, a empresa tem que tentar, né, chegar em algum, cumprir algumas delas. Não é que dá para você fazer todas, mas é muito instigante você ter o outro lado demandando. Porque se o outro lado é parado, quieto, tal, você também fica. Parado. Você acha que está tudo bem? É, você se acomoda, entende? Então, eu, por exemplo, tem muito empresário que fala que sindicato são uns, né, aquilo. Eu não acho. Eu acho que o sindicato faz seu papel. Um papel muito importante porque o operário sozinho nunca vai poder demandar nada. Porque se ele chegar e demandar, o patrão manda ele embora. Tchau, acabou o problema. Então, quando vem um sindicato representando uma categoria, é diferente. Você já senta na mesa com dois pares, praticamente, né? duas forças equivalentes. E aí a conversa fica mais é, equilibrada, digamos. Né? E também não precisa se ofender se o outro Sim. lado não concorda com você. Né? São opiniões... Divergente. No Brasil, às
0: vezes tem isso, né? Se você dá uma opinião, ah, esse vestido ficou bom? Bom, não, não ficou. Aí a pessoa fica meio. A, a gente tem muito dedo, né? para falar com as pessoas assim, né? Tipo, ah, sabe. E, é. e, e, cara, o italiano
1: então, já mais. É mais direto. Então, quando, por exemplo, eu tinha reuniões com o sindicato, era muito interessante, porque eles falavam assim, Ih, a reunião vai ser na sala do não. <risos> por quê? Porque eles sabiam que eu falava não. Quando eu falava não, é não. Não dá, não consigo, não posso. O brasileiro, o que, que ele faz? Ele dá a volta. Ah, Vamos ver. Vamos marcar uma outra reunião para daqui a dez dias. Ele alonga, ele dá a volta. É porque ele não tem coragem de dizer, dá ou não dá. Então, eu criei uma, um relacionamento ótimo com o CUT, com PC o PCdoB na Bahia. Assim, conversando direto, que não estou falando com você agora, Hã?
2: Sandra, você comentou sobre a democracia que existe em uma indústria, né? Que isso daí serve tanto para homens quanto para mulheres. Sim. Mas a minha percepção, eu tô fora de indústria, não conheço nada sobre isso, mas minha percepção é que tem poucas mulheres no setor industrial ainda. Você acha, você vê que isso acontece? E se acontece, por que que acaba tendo essa barreira? Ou, aí eu não sei de onde seria essa barreira, seria do lado das mulheres ou da própria indústria?
1: Bom, seguinte... Nas nossas fábricas, a gente sempre teve muita mulher, por quê? Porque tinha uma parte mais pesada, que era onde você injetava metais, onde você estampava, fazia os componentes. É uma área que realmente tem poucas mulheres. Então, você não vê muita mulher na estamparia, na injeção. Era... Mas na montagem, como sempre foi uma montagem muito manual, as mulheres dão de 10 a 0 nos homens, né? E a gente tinha sempre meio a meio nas fábricas, metade homens, metade mulheres, porque a montagem era a maioria era dominada pelas mulheres mesmo, por habilidades manuais, por ter mais delicadeza, Detalismo, né? Então é questão de perfil mesmo agora. Não, não acho que seja proibido uma mulher manipular outras máquinas e tal, mas culturalmente é mais aceito no Brasil que as mulheres façam esses trabalhos Menos pesados, né? E as mulheres também não trabalham à noite, normalmente elas trabalham durante o dia, à noite também são homens, então tem espaço para todo mundo nas fábricas. O que é legal é que elas podem crescer, porque as empresas normalmente elas também investem muito em treinamento. Então, se a pessoa tem vontade, ela pode crescer. E eu tive gente por exemplo, que começou, eu tenho o maior orgulho, começou embaixo da fábrica, na área de qualidade, como quase boy da área de qualidade, hoje é gerente de uma unidade da Sabloy, que foi quem comprou as nossas fábricas. E ele ficou responsável por uma das unidades, é um cara que veio lá. Então, isso que é legal também, a indústria dá essa mobilidade, porque você entra no chão de fábrica, mas você vai estudando, vai fazendo. Depois você pode ir para uma área comercial, você pode ir para uma área administrativa, você pode ir para N áreas, dependendo muito do que você se dedicar. Né? E as empresas dão muita oportunidade. Porque elas dão, como a escola aqui no Brasil não é muito forte, hum. elas acabam dando muitos cursos. Na hora que vai dando esses cursos, eles vão detectando quais são as pessoas que têm... Talentos que tem vontade, porque às vezes não é só, às vezes a pessoa até tem talento, mas tá tranquila. É não quer mais é. responsabilidade, porque também acontece, estudar acontece. mais tal. Eu já vi gente que você falou, olha, eu vou te promover e o cara falou, não, me deixa onde eu estou. É. Não quero. É.
2: E, e isso não necessariamente é errado, né? É só não. uma questão de escolha. Não, não.
1: não entende? Não somos todos líderes, Sim. todos Sim. isso, todos empreendedores, todos, né? É, tem que entender o ser humano nas suas particularidades, né? Um conjunto que a pessoa não está obrigada a ser empreendedor. Porque, até porque a gente está uhum. falando aqui de empreendedor e sendo empreendedor exige um certo estômago. Aguentar um pouco esse, essa incerteza. Por exemplo, eu montei agora essa fábrica, mas eu não tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu poderia dizer, bom, aos 65 já tem uma carreira razoavelmente boa e bem sucedida. Por que, que eu vou queimar meu nome agora, no final da reta? né Mas eu gosto e eu acho e para mim são desafios Sim. entende é provar que eu ainda estou raciocinando bem que eu ainda estou conseguindo materializar algumas coisas então eu tenho um enorme prazer nisso entende não Tem é
0: gente que vê que... o desafio e quer e não é
1: por tá. dinheiro Claro que precisa ter dinheiro, precisa ter lucro. O lucro é essencial para a empresa, não é caridade né, a empresa. Mas o desafio maior não é esse, assim, ah, quanto dinheiro eu vou gastar, ganhar com isso. Eu tenho que ter dinheiro, mas não é o principal. Então, voltando para a minha pequena, eu tive que começar do zero, porque eu não aproveitei nada o que a gente tinha anteriormente de indústria, tudo foi vendido, mas o que eu tive de muito legal... É que várias pessoas que já tinham trabalhado comigo e que não estavam trabalhando com a empresa que comprou, que tinham saído por N motivos, quando eu chamei, eles vieram trabalhar comigo. Gente que estava empregada. Não é gente que estava desempregada. Então, gente que estava empregada, que falou, olha, ah, é para trabalhar com a Sandra? Ah, eu vou. Né? Por quê? Porque tem essa relação de respeito, confiança, de confiança, sabe. sabe que não vai fazer palhaçada, não vai fazer brincadeirinha. Então, eu fiquei muito contente com isso também, de ver que pessoas com quem eu já tinha trabalhado no passado se dispuseram a vir trabalhar comigo. Então, uma turminha bem afinada, tem gente de mais idade, tem gente mais jovem, tem gente médio, tem é um misto. Né, de experiência, mais experiência, menos experiência, que eu acho isso também importante é. nas empresas, porque quando é só jovem, às vezes, pode incorrer em alguns...
0: É muita energia, é. sem, talvez, tanta experiência é. e
1: sabedoria. Então, por exemplo, o pessoal da informática, meu, é um cara de 60 anos, que entrou na nossa empresa com 14. Nossa! Quando ainda eram aqueles computadores grandes, com cartão de furinho e tal, mas ele conseguiu né, evoluir no tempo, ele implantou DataSul nos anos seguintes, ele implantou agora um sistema de gestão integrada para mim uma outra marca, mas, enfim, é um cara que se atualizou, e entende para caramba, e, e tem essa experiência do que deu certo e não deu certo. Então te ajuda, porque ele não vai entrar numa aventura de um, por exemplo, de um software que não vai dar certo, que não é adequado para aquele tipo de empresa. E, mas é legal ter o um mix. Homens, mulheres, gay, preto, branco, índio. Eu acho que tem que ter uma diversidade, porque fica mais rico, fica mais interessante. É, né?
0: E as pesquisas hoje em dia mostram que, que empresas é, com diversidade inclusive lucram mais, né? Sim. E, e Sandra, nessas novas aventuras, <risos> é, você teve algum medo ou algum receio? Como você porventura superou ah, isso?
1: Todo dia. <risos> Mas parece que empreendedor gosta de sentir esse frio, frio na barriga, né? né? Porque acho que tem uma certa adrenalina também. É um pouco viciante esse medinho também, né? Claro que você tem medo, mas é tão gostoso quando você consegue fazer, né? Você passou essa fase do medinho e depois chegou e, e construiu alguma coisa, é tão bom. É como você chega lá em cima da montanha, no pico, né? No meio você tá cansado, às vezes você tem vontade de desistir. Porque, na verdade, eu falo que empreender é assim é uma corrida de obstáculos. Né? E todo dia tem um, pode ter certeza. Principalmente aqui no Brasil, onde o mar é mais revolto. Né? Então, você acha que ah, bom, agora já está tudo em ordem. Não. Aparece mais um documento, aparece mais uma dificuldade, aparece mais uma coisa. É, é constante. Né? Não tem essa mar tranquilo. Nenhum empresário nunca... Eu vivi a experiência dos meus pais, não teve tranquilidade. Foi sempre muito... Né, o Brasil foi sempre muito tumultuado e foi sempre muito difícil. E a, a vantagem, acho que de nós brasileiros, é que a gente se adapta muito rapidamente às mudanças, que não acontecem nos outros países. Eu tenho muito contato com, com outros países. Eu fui, nem contei que, aos 19, eu fui gerente de exportação Comecei como gerente de exportação e fui para mais de 40 países vendendo cadeado e fechadura. Então, essa, essa vivência minha de comércio exterior também foi muito importante para entender aqui dentro. Porque o Brasil também tem, é um continente e não é tudo igual.
2: Né? Sandra, apesar de do mar revolto que é o Brasil e todas as dificuldades que o empresário tem... Você, quando fala, parece muito segura, apesar de ter esse friozinho na barriga. Como que você lida com isso e como que você sabe que você está no caminho certo?
1: Então, <risos> isso daí é mais, é quase uma crença, né? É quase uma convicção. uma vez eu li um livro que fala sobre auto-engano, né? E ele diz que para você ser empreendedor, você tem que é, usar um pouco dessa coisa do alto engano, tá? O empreendedor sempre é mais otimista, ele sempre acha que, ele sabe que vai ter barreiras, ele sabe que vai ter, mas ele sabe que ele vai superar, né? Se você for muito realista, você não empreende, porque você vai ver tanta dificuldade, tanto problema pela frente, que você fala, não vai dar, isso aí vai ser impossível. Então, você tem que ser um pouco, eu não digo desvairado, mas um pouquinho fora do normal para se autopropelir. Mesmo nesse meu pouco tempo dessa nova empresa... Houve vários momentos em que os meus colaboradores falaram não, nós vamos ter que baixar preço, porque não estamos conseguindo vender, nós vamos ter que fazer isso. Eu falei, calma, calma, muita calma, nós temos uma marca séria, nós estudamos a marca, vai demorar um pouquinho mais para introduzir, mas vai dar certo, o nosso plano está certo. O que você não pode também é assim traçar uma rota e a cada cinco minutos, não, vou mais para lá, vou mais para Oeste, Leste, não, 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 Aí você não vai para lugar nenhum. Então, você tem que ser um pouco, um pouco muito obstinado também. Tem que ser testa dura, tem que ser aquele que... Não, nós vamos continuar nesse ritmo, porque você, a maioria dos empreendedores, você vê que teve que ser muito perseverante, não é de prima que você acerta. E você tem que, claro, fazer alguns ajustes, não é que a rota que você traçou necessariamente é a correta. Você vai observando. Não, eu tive que fazer alguns ajustes no meio do caminho, mas fui testando esses ajustes aos pouquinhos e vendo se dava certo ou não dava certo. É meio... Porque uma coisa é você planejar, outra coisa é você aterrizar um projeto. É, é, é bastante da intuição também. Claro que tem intuição e tem vivência, quando você já, você já viu muita coisa que deu certo. Mas ainda eu acho que a base é a mesma, que é o ser humano, é olho no olho, embora a gente tenha podcast, a gente tenha um monte de ferramentas. Você sentar na frente de um cliente com sinceridade. Né? Então ele chega, nossa... Tá indo bem? Eu falei, não, tá difícil, tá complicado. <risos> eu vou chegar lá e falar, é, tá lindo, tá maravilhoso, tô bombando, tô. Não, tá difícil, mas nós estamos firmes. Estamos lá. eu acho que também Sim, a, nos convence. A,
0: a falta de ego, né? De, às, às vezes a gente quer provar que tá tudo bem. Não, meu, a gente tá nos na, na
1: luta indo,
0: né? Tá na luta, né? Exatamente. Tá luta. É, e, e, Sandra, até hoje, qual você consideraria a sua grande conquista?
1: Oh, meu Deus. Essa é boa, né? <risos> <risos> Bom, como minha filha está aqui do lado, são minhas duas lindas filhas. <risos> e os meus dois lindos netos, que eu espero que venham mais, né? Aí direto, aí é, direto. é. cujos netos eu já estou encaminhando, porque eu já levei para visitar a fábrica, já botei eles para montar a peça, né? e eles já falaram que querem trabalhar lá, desde que eu pague 100 reais por dia, que eu falei que é muito, né? R$100 por dia é muito, né? Mas eles já estão interessados. e assim, é óbvio, né? É meio óbvio, mas sem família não adianta. As minhas filhas, eu, eu falo, elas até me incentivam, porque elas me questionam muito também. Não são filhas assim, ai mãe, que lindo, que ótimo. Elas também ficam, mãe, você tem certeza? Por que, que você está fazendo isso? Por que, que você não está fazendo aquilo? Elas questionam na própria empresa familiar, que elas fazem parte, elas questionam. Então, acho que para mim uma vitória é isso também. É, eu acho assim, é legal você saber que você tem outras pessoas que que vão dar continuidade em algumas das tuas ideias. Não digo exatamente igual, porque filho nunca vai ser, vai aprimorar, vai fazer outras coisas e tal, mas alguma essência, né? É o
2: um verdadeiro legado, né? Sim. E a marca que a gente deixa é, no mundo não é só genética, né? Então, assim, você teve um impacto na vida de muita gente também através de emprego então, e... Ajudando eu carreira, sinto e
1: muito assim. isso. Quando o pessoal fala, ah, o que é ter uma empresa? Eu sinto muita responsabilidade. Muita mesmo. Porque não é só você, entende? É um conjunto... Não é demagogia, entende? É um conjunto é, de pessoas sim. que depende das suas decisões, depende... Eu me lembro que uma vez eu ganhei um cara do PCdoB lá da Bahia, do sindicato, porque ele entrou como presidente do sindicato e a gente foi discutir PLR, participação de lucros e resultados. E naquele ano anterior a empresa não tinha tido lucro. Então... Ele sentou comigo. E o que, que ele achou que eu ia falar? Não teve lucro, não vai ter PLR. né? Que é o que normalmente um empresário fala. E eu falei assim, nós vamos pagar a PLR esse ano. Ele me olhou e falou, essa mulher é louca. Eu falei, sabe por que eu vou pagar? Porque a culpa não é do operário. O operário fez toda a parte dele. A culpa é minha. Porque eu não consegui viabilizar. A minha parte nesse negócio, no capitalismo, qual que é? É organizar a empresa... E ter inteligência de comercializar, de fazer, de receber e, e viabilizar a empresa. Essa é a minha função. né? Então, eu que falhei de não conseguir viabilizar. Não é culpa deles. Eles fizeram, eles trabalharam, eles se dedicaram, deram produtividade. Não, não. A viabilidade é, é a minha parte. Então, não acho justo eu jogar a minha responsabilidade em cima deles. Quando acabou a conversa, ele falou, você quer participar do PC do B? <risos> não, eu excelente. falei, não, porque eu seria uma péssima correligionária, porque se eu visse alguma coisa errada, eu ia dedar todo mundo, então não, não seria uma Melhor. boa...
0: <risos> e, e Sandra, só fazendo um adendo, falando de, de filhos, família, é, recentemente eu fui ao, ao WTW e assisti lá uma palestra do Geraldo Rufino, que participou com a gente também, né? E aí, o, o relato que você fez me, me fez lembrar também o que ele falou. Os filhos dele, chegando chegando uma idade, falaram assim... Papai, a gente quer ir para Disney. Falei, papai, a gente quer ir para Disney. É, me vê uns dólares aí, papai. Ele, é! Quer... <risos> Como é que papai vai mostrar para vocês onde consegue dólar? Então amanhã, 7 horas da manhã, vocês me, me esperam aí na, na, na garagem aí... Que vocês vão lá buscar os dólares lá com o papai. Botou os meninos para trabalhar... Entendeu? Desde cedo já para <risos> ter a noção de o que, que é ter os dolinhas na, na carteira.
1: né, In, que pessoal Então, acha. isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado na criação dos filhos, porque a gente tende a querer dar para eles tudo, né? deixá-los felizes o tempo inteiro. Não, hoje em dia os pais não, não querem que os filhos se frustrem. Eu sei porque Verdade. no meu trabalho voluntário eu sou presidente de uma escola italiana. E eu vejo muito isso nos pais de hoje em dia. Dessa coisa de querer dar, dar, dar. E a criança não pode ter nenhuma frustração. Né?
0: Quer blindar o filho.
1: Quer blindar e tal. E isso é péssimo para a vida. As minhas filhas elas podem dizer que eu nunca blindei. Eu sempre joguei elas muito nas coisas. É, o fato de ser mulher, para mim, não tinha diferença nenhuma. Vai, se vira, faz. É, eu sempre estimulei elas a se virarem e acho isso muito importante, porque a gente por proteger demais acaba atrapalhando a vida deles, então essa super proteção dos pais hoje é muito ruim, a gente vê isso depois história na escola qualquer coisinha que acontece, dois segundos depois a mãe já está lá na porta o que estão fazendo com meu filho hum, sabe? às ah, vezes a criança ela. nem lembra mais já se estapeou com outro, não sei o que, mas <risos> lembra mais porque faz parte da dinâmica da vida em sociedade. Mas os pais já ficam aterrorizados, né, com qualquer pequeno confronto, tudo virou bullying, né? Tudo. Bom, a vida inteira me chamavam de Sandra Mamães, né? Porque você tem o nome papais, era direto, né? Ai, Sandra Mamães, ai, Sandra Mamães, não sei Eu levava na esportiva, né? Porque tudo bem, mas chega uma hora que você também pode encher a paciência de ser toda hora aquela mesma piada, aquela mesma. Mas faz parte do ser humano. Agora, você vê, dessa experiência toda, teve momentos que eu tava, primeiro estava mais protegida na empresa familiar depois eu fui fazer minhas coisas sozinha nessas horas quando você vai fazer sozinho que você não tem aquela manto de proteção da família e tal é bem mais duro né e tem momentos que você quase desiste que você fica aí né puxa mas não está dando não está dando mas as coisas você supera né não dá para você as frustrações são constantes
2: Sigam lá a gente em nossas redes sociais, a jornada.podcast no Instagram e Facebook. O perfil pessoal do Caleb é Caleb's Lab, o meu é da Figo em qualquer rede social. E se quiser aprender inglês particular ou em company, procure pela NG Prime no Instagram n.g.prime. sendo encadeados vem papais à mente. É muito Sim. automático isso daí, né? Sim. E inclusive hoje você fala que tá aproveitando um pouco dessa, né, dessa muito. marca que foi criada para nossa nova empresa. Mas como que chegou até esse ponto? Como que, como que você enxerga que virou praticamente sinônimo papais e cadeados?
1: Olha, eu vou falar de uma coisa que acho eu acho vital que a gente não falou até agora, que é ética, tá? no Brasil, infelizmente, nas últimas décadas aí, o pessoal foi deixando essa parte de ética para trás, né? E foi trabalhando de uma forma mais solta, digamos, né? Isso aí no, me no curto prazo é muito bom você ter uma, uma atitude não ética, muitas vezes você anda mais rápido, você pula etapas você corta caminhos você bypassa e dá uma impressão que você tá indo Arrasando. de vento em popa, tá? O problema da não ética é no médio e longo prazo, porque uma hora, não é coisa de velho, a conta chega. É que nem bumerangue, você joga e volta na sua cabeça. Então, acho que muito da marca papaz, dela hoje ser associada, associada à qualidade, seriedade, confiabilidade e tal, tem muito a ver com a ética, com a forma ética como a gente trabalhou. Então, se você for pegar minha ficha corrida, você não vai encontrar eu devendo um imposto... Nenhum. E olha que no Brasil é tem pesado. uma boa quantidade deles, né? Você não vai encontrar a nossa família devendo para ninguém, nem para banco, a gente tem nem empréstimo em banco, a gente usa os nossos próprios recursos. Então, todas essas características fazem com que, claro, o produto tem que ter a qualidade, mas a empresa também tem que ter uma qualidade. Porque senão. A marca chega uma hora se perde no meio do caminho. E a marca é fruto de uma série de atitudes, né, determinadas e Valores, que vão, né? é, e vão se juntando. Então são é um monte de coisinhas miúdas que você vai pondo, vai pondo, ah, e chega nessa marca. Não é só botando na Globo lá propaganda, olha como eu sou linda, olha como eu sou ótima, olha como eu sou... porque que não tem, não tem verba. Que, que enfie na cabeça das pessoas uma coisa que não é. As pessoas não são bobas. Perseverança, porque no Brasil não é fácil. Você não pensa que ser, ser ético no Brasil é fácil. Todo dia você tem uma oportunidade de não ser ético. Então, se eu posso deixar um recado aqui para as pessoas, é sejam éticos que vale a pena.
0: E uma coisa que a Luísa Trajano fala, é, assisti também uma palestra dela no, no WTW, justamente isso, ela falou teve um ponto na empresa dela que ela contratou uma auditoria internacional para ver tudo, ela se lascou, assim, teve que arrumar um monte de coisa, mas depois disso, ela relatou que aquilo deu muita oportunidade para ela. Porque a partir daquele momento, se ela tivesse que pegar um empréstimo num banco, ela tinha muito mais é, credibilidade, credibilidade e, e assim por diante. É, e, e voltando, Sandra, aproveitando é, que a gente está falando de legado, como você vê a relação do seu mundo hoje com o seu mundo de origem? O que, que mudou daquela Sandra de 10 anos andando de bicicleta aqui na rua para a Sandra de hoje?
1: É uma pergunta importante. Acho que eu nunca me fiz. É boa para ir para terapia. É. Próxima sessão de terapia. Não, assim... Eu me, ainda me vejo, apesar dos 65, ainda me vejo... Eu não digo com, com os 10 anos, quando eu tinha aqui, mas com uns 15, por aí. Então, acho que aquela, é, aquele espírito meu de contestar, de não ficar contente com o tran tranzinho, permanece. Apesar de hoje eu ter 65 e tal... E essa coisa é um pouco provocatória, eu sempre fui de provocar, sempre fui de... Então, às vezes, é assim, eu, eu não gosto de estar sempre na onda das pessoas, de todo mundo igual. Eu, muitas vezes, saio fora da curva, em muitas coisas. E eu prefiro assim, do que ser gado. Eu não, não gosto de ser gado, não. não, não é comigo. Então, acho que nunca fui gado. Desde criança, eu também era uma menina mais ativa, eu lembro que das outras meninas elas eram mais calmas, ficavam brincando de boneca, de trança, eu andava de shortinho, cabelo curto, talvez até porque meus pais tinham passado guerra na Itália, então depois que você passa a guerra, você não tem tanta frescura, né? a vida é bem mais prática, mais objetiva, as coisas são... eu lembro que eu com cinco anos já cheguei para a freira aqui do, do colégio e falei assim, Madre, não é verdade que não existe Papai Noel? E daí ela falou... Ficou, né? E eu falei assim... E freira não pode mentir, né? Isso no Você Jardim de Infância! No Jardim de Infância! No São Miguel Arcanjo! Colocou a freira! Em cheque! Eu falei, peguei ela na curva, né? Na... Aí ela não respondeu, ah, ah, e depois ela me chamou de lado e falou assim, olha, realmente, Papai Noel não existe, só que, por favor, não fica falando para as outras crianças, né? Porque eles gostam de acreditar, é bom para eles acreditar e tal. Então ficou um, um conluio entre eu e ela, tipo, eu sei onde você estava no verão passado. Né? Então eu lembro que eu já era crítica e assim, meio de... De contestar desde pequenininha. Eu nunca foi muito tranquila e acho que isso permanece.
2: Sandra, agora você está começando uma nova empresa, né? Mas isso, mais os outros trabalhos que você tem, voluntário, etc. O que, que você tem para o futuro?
1: Bom, é, eu primeiro quero provar a minha tese de que a marca Papaz é forte e que a gente pode fazer outras linhas e produtos e escolher uma. Obviamente, isso é um piloto dando certo. Eu posso até, não digo eu montar outras fábricas, mas posso chegar para outros fabricantes e falar Olha, você não quer fazer tal linha de produtos com a marca Papaz? funciona e você vai conseguir melhores resultados tendo essa marca, que é uma marca que tem toda essa credibilidade agora, claro, isso precisa de uma organização porque marca não é brincadeira, né, então você tem, é como franquia, você tem que ter regras normas, você não pode ceder a marca para qualquer um, então eu gostaria de realmente de perpetuar essa marca que é um orgulho também da minha família do meu sobrenome não chega lá com pouco trabalho, foi muito trabalho. Outra coisa interessante, que até estava brincando com o meu analista esses dias, que a gente estava falando da, da nossa mentalidade aqui no Brasil, de ser esperto, de conseguir passar, passar e fazer as coisas rapidinho. Né? E eu falei de uma frase que meu pai deixou, que é assim, o passado nos ensina que devemos nos manter humildes e fiéis ao trabalho. E ele brincou, deu risada, falou: pô, mas nunca um brasileiro ia deixar essa frase, né? É bem uma frase de um italiano lá do norte da Itália, porque essa coisa de humildade e trabalho, para nós aqui no Brasil, é, parece ser meio bobo, né? A pessoa ser humilde, se dedicar ao trabalho. Não, o negócio o que, que é? É ser esperto, dar o golpe, ganhar dinheiro rápido, uh, conseguir um, né? uma grande sacada, né? ninguém fala dessa coisa do trabalho contínuo, perseverante, construindo passo a passo. Né? A gente tem muita pressa também de construir, de bombar, de logo ser bem sucedido. O meu pai, antes de ter a empresa que deu certo, ele teve na Itália, acho que quatro empresas pequenininhas durante cinco anos, no pós-guerra montava e desmontava, montava e não dava certo, fechava brigas com sócios, porque não tinha dinheiro. E aqui mesmo, na Vila Prudente, os primeiros três anos foram muito duros. Teve, teve semanas que minha mãe ia na feira e não tinha dinheiro, tinha que pedir dinheiro emprestado para vizinha aqui, na nossa rua, para poder ir na feira, para depois devolver. E também uma outra coisa que o brasileiro, acho que, que de ruim é que a gente não exige a contrapartida a gente paga os impostos e daí a, gente fala, ah, a escola pública tá ruim assistência médica pública tá ruim eu não sei o que tá ruim o que que a gente faz a gente vai tentar ganhar dinheiro para colocar o filho na escola privada a gente vai tentar ganhar dinheiro para ter uma uh, assistência médica privada Paralela. A gente vai tentar ganhar dinheiro para ter um guarda na porta de casa. Você vai tentar ganhar dinheiro para ter um carro blindado. Você vai ganhar dinheiro. A gente não enfrenta os problemas.
0: Aqui no Brasil a gente reclama, reclama, reclama. E às vezes a gente não faz, por exemplo, um trabalho voluntário. Porque é, uma, é um caminho rápido para a gente é, mudar as coisas. E muitas Sim. vezes a gente faz isso e aquilo, etc. É, Sandra, para gente finalizar então... É, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem, é, é, dissesse algo que você gostaria, que de repente a gente não tenha perguntado, é, pode deixar site caso é, você queira, é, contato, qualquer coisa que você quiser compartilhar, é, o tempo agora é seu.
1: Então, é, eu fiquei muito contente quando fiquei sabendo dessa, dessa entrevista, porque... Conforme você vai ficando mais velho, você gostaria realmente de deixar algumas dicas para quem vai ficar nesse mundo complicado. Então, é, eu voltaria nesse assunto da ética. Eu acho que você é, ter uma vida com ética, trabalhar com ética, é, vale mesmo a pena. Não é conversa de velho, não é conversa de pegas nem de tradição família e propriedade, não é isso. Mas... Realmente, você ter uma vida com uma certa conduta te possibilita você de cara lavada estar tá na frente das pessoas depois de um tempo e não ter nada para se esconder, não ter nada para deletar. Né? Que, aliás, hoje em dia nada é deletável, tudo permanece né, na, registrado, qualquer coisinha que você fizer está registrado. Então, é, é duro você andar numa linha reta, não é fácil você ser coerente em tudo, você ter um, uma firmeza. Mas no médio e longo prazo vale muito a pena. E que é um momento que aqui no Brasil todos se questionam, né? Todos dizem, puxa, mas tem tanta gente que desviou tanto dinheiro, que fez tantas coisas, né? Então você fica se achando um pato, né? Mas não aquele pato da Fiesp, é um pato de um, de um bobo, de um idiota, né? O único idiota que acreditou mas vale a pena. Acho que até pode ter o, o sobrenome de idiota, mas acho que eu prefiro ter esse sobrenome do que ter de ladrão, <risos> assim, de, de, é. né, de safado e outros tal. Eu prefiro até ser meio boba, é. né, mas... Eu acho que vale E também. dormir tranquila. E também não deixar para outra geração um, um legado péssimo, porque você imagina tanta gente que desviou tanto dinheiro e tudo mais, que você fala, ah, tudo bem, o cara só ficou uns aninhos preso e agora já está solto, mas... Gente, deixou para outra geração um legado nefasto, tá? Porque eu, o nome que eu recebi, graças a Deus, tava tudo em ordem e eu tô deixando para outra geração um nome em ordem. Agora tem gente que não tá deixando isso, tá deixando pros netos, filhos, tá um legado pesado. Pesado. Podem ter ganho muito dinheiro, podem estar morando em Miami, podem estar morando onde quiser, estar tá se lucupletando, mas espera, porque no médio e longo prazo isso aí vai, vai doer.
2: Mas vendo tudo que você construiu, eu vejo que funciona realmente. E o que a gente entrevistou: a gente entrevistou o Walter Longo, o Geraldo Rufino, todos eles têm também uma, uma história muito limpa, né? Então, realmente eu concordo que a longo prazo é o que vale a pena. E Sandra, muito obrigado por ter participado com a gente, foi incrível tudo que você <risos> falou aqui, é, tudo que, que você construiu até aqui foi sensacional e compartilhar isso um pouco com a gente foi muito enriquecedor, obrigado.
0: Agora os sindicatos também vão, vão falar com a Sandra para falar é. da APLR, <risos> das outras empresas, pra... excelente, eu adorei também, muito obrigado também
1: eu agradeço o espaço que vocês deram para uma velhinha vir falar com vocês é, imagina, pessoa
0: com muita sabedoria e muita experiência, é sempre bom ouvir